0: Ni stor tack för inbjudan, tack Bengt-Arne och Kirsti med flera som jag haft kontakt med här lite under våren att jag får komma hit och besöka er, gott att vara här och gott att få komma in också när ni har liksom värmt upp en hel vecka det brukar alltid vara välsignat i slutet av sån här bönerveckor det är min erfarenhet ja, men Marcus Sand heter jag då och jag jobbar inom Evangeliska frikyrkan och vad är Evangeliska frikyrkan? Ja men det är vi tillsammans här Ungefär, eller knappt 300 andra församlingar runt om i Sverige. Och det är missionsarbete, internationellt arbete i någonstans runt 30 länder. Det är Evangeliska frikyrkan. Och där har jag förmånen att få att jobba. Jag jobbar inom det som kallas Sverigeprogrammet där vi jobbar med församlingsutveckling, församlingsstöd. Vi jobbar med pastorer, pastorsnätverk och lite annat. Jag ska få chans att berätta lite mer om det här efter godkänslan i samman med Fikat så ni får lite mer ordning om vad är evangélska frikycken. Jag är pastor, jag har varit pastor i Rinkeby Stockholm i drygt 11 år, tills för fyra se, år sedan ungefär. Sen tre år tror jag det är. Jag borjar bor i bro där Sverigekontoret ligger, provinskontoret, där huvudkontoret är högre upp som Bengt Arne sa. Men där finns vi ett antal anställda som jobbar med både arbetet i Sverige och arbetet internationellt. Jag har en fru och tre barn. Tre tjejer mellan 7 och 12 år. Så det är något kort om mig. Det är ett uttryck som jag har hört otal antal gånger det sista halvåret. Som jag är helt säker på att du också har hört någon eller flera eller massa gånger. I dessa tider. Eller i en tid som denna. Alltså utifrån att vi är fortfarande tror vi mitt i en pandemi. Vi ser inte slutet än av den här coronapandemin. Och alla påverkas vi vågar jag säga. Ingen är oberörd. Och det blir att de här, det är så speciellt och det är någonting vi går igenom. Och ja, inte bara vi här, inte bara Vänersborgen, Sverige utan över hela världen. Så påverkas vi. Och det blir något sätt att säga att ja, men i dessa tider, ja, vi vet. Vi vet. Och samtidigt som jag har hört här uttrycket hur många gånger som helst. Och jag är hjärtligt trött på coronapandemin. Så är det ändå som att när vi möter... Det går inte att sluta prata om det. Det påverkar oss. Och det händer nya saker. Och vi lever med effekterna av det som har varit med... Som det är just nu och med ovissheten om vad som händer imorgon om tre månader och så vidare. Och det är ganska jobbigt. Det är mycket som är jobbigt. En del går bra. Eh, men det är mycket som är jobbigt. Det är oerhört tungt att 6 000 personer nästan har dött i Sverige. En miljon över världen i den här sjukdomen. Om vi skulle räkna in hur många som har drabbats indirekt som har slungats ut i fattigdom och alla som har bara varit sjuka men har klarat livhanken men så visar att det har varit det är oerhört många som har påverkats jag blev lite missmodig i veckan jag hade hoppats att den här 50-gränsen hur många vi får samlas skulle höjas till 500 det blev inte då jag hade gjort det lättare för många församlingar runt om i Sverige att få mötas lite fler men smittspridningen ökar och vi får hålla igen. Vi måste fortsätta vara noggranna och så vidare. Och ibland så är det små grejer som är lite jobbiga och störande. Jag kan ju erkänna att jag varit ganska irriterad i veckan på en väldigt liten sak. På skolan där två mina barn går, de går i ettan och fyran. Så får de inte byta om innan idrotten. Utan de får gå i gympakläder hela dagen. Och det är mer än en gång där det där har lett till lite bråk på morgonen. Där jag, det passar inte att ha vilka kläder som helst. Om de ska vara ute, det blött och de ska springa och gympa och hoppa. Så jag liksom får ibland eh, verkligen vara bestämd och säga men du får ta de här kläderna. Och i tisdag så var det som det, det brast lite. Och jag skrev ett vänligt men bestämt mejl till rektorn. <laughs> och i ifrågasatte detta... Eh, jag fick svar sen att de hade pratat skolsköterskan och om De står fast vid det här. Jag förstår inte varför. De trängs i, i matsal och i klassrummen. Nej ja, men inte i omklädningsrummet. Där ska de inte vara. Jag förstår inte. Eh, ja men ni hör, vi blir drabbade på så många olika sätt. Och som församlingar är det här också speciellt. Och jag tänker att även att vi befinner oss i Sverige eh, där vi inte har någon erfarenhet av öken egentligen. Så, så tänker jag att en del av er kommer från länder där det kanske är lite varmare. En del av er läste i Bibeln där det finns en hel del berättelser om när Guds folk är i öknen. Och jag tänker att det här är lite en sån tid. En ökentid. För vad händer i öknen? Ja, men du fråntas ganska mycket av det du är van vid. Det händer ju i vår tid. Vår frihet begränsas. Hur många vi kan samlas. Och, och ni som är över 70. Vi har fått er frihet kraftigt begränsad. Det är tufft. Vi kan inte göra som vi vill. Och jag, jag tänker att vi som har. Vi som bor i, i Sverige eller i västvärlden. Vi är vana att kunna göra det vi vill. Ingen ska liksom bestämma över mig. Det är ju lite sån attityd vi har. Och vi är vana vid att det går att kontrollera allt. Vi har mekanismer, vi har säkerhetssystem, vi har sjukvård så att jag ska inte behöva drabbas av någonting och nu är det någonting som läggs över hela världen och kraftigt begränsar min frihet min rätt att göra vad jag vill och så vidare och det är tufft, kanske lite nyttigt i andra delar av världen jag har vuxit upp i Afrika som missionärsbarn var där hösten 18 i inte i, där jag växte upp men i, i Kongo och där lever man hela tiden med begränsningar, med sjukdomar, med malaria. Där lär man sig att jag är inte herre över allting, Jag kan inte ta makten. Och man inser att ja, men, livet går sin gång och jag måste finna mig ganska mycket. Och det skapar en liten ödmjukare hållning till livet. I Sverige vill vi klara det själva. Vi vill vara högst upp och herre. Och det här får se en törn. Och så är det i en öken. Det är krafter, det är naturkrafter, det är solen som är obarmhärtig. Det finns lite, bara lite, om det ens växer någonting. Det är tufft. Och en sån tid är det nu. Där mycket har tagits ifrån oss. Där vi inte har samma frihet. Där vi kanske inte upplever Gud på samma sätt. Eller vi tycker att det bara är bara så tufft, vi har svårt att se Gud var, eller för, förstå Gud, varför ska det här drabba oss? Men det är också intressant att se i Bibeln att när Guds folk är i öknen så är det verkligen en prövning. Isäs folk prövades i öknen, de var där 40 år, läser vi om i moseböckerna. De blev prövade. Jesus var 40 dagar i öknen, prövades, frästades av djävulen. Men det var inte bara det. Det var också en tid när Gud verkade, när Gud talade och när Gud förberedde för det som skulle komma sen. Som var någonting annat, någonting nytt de gick in i. Och jag vill idag få dela två bibelsammanhang från gamla testamentet. Eh, som, som har varit levande för, för flera av oss inom eh, EFK där vi har talat om de här vi har upplevt att Gud har gett oss bland annat de här två bibelställena det här året. Det ena fick vi i januari och det andra kom här nu efter sommaren. Och jag vill få dela dem med er och tror att också det talar in i, i den här tiden till Guds folk. Och det handlar om två olika uttryck för Guds närvaro som vi behöver ha. Och det första jag vill dela det är från Josua bok. Och jag vill läsa först en vers bara från kapitel 1 och sen några verser från kapitel 3. Här är ju här är ju väldigt spännande sammanhang. Joshua-bok är ju en spännande bok. Joshua har fått ta över efter Mose. Mose har dött när vi kommer in i Joshua-bok. Och, och här är ju en generationsväxling det ett ledarskifte som har ägt rum. Och nu är de liksom på randen att gå in i lufteslandet som Gud har lovat dem. Det har, de har ju dragit ut på tiden. Eh, men nu är det äntligen på gång. Och så talar Gud först till Josua Och ger befallningar. Och, och så till folket. Och nu ska jag läsa vers ett, äh, kapitel 1 och vers 10 och 11. Joshua befallde folkets förmän och sa, gå igenom lägret och säg till folket. Gör i ordning färdkost åt er. från tre dagar ska ni gå över Jordan för att komma in och inta det land som Herren i Gud har gett er till besittning. Och så fortsätter det med lite instruktioner och lite som händer och så hoppar vi till kapitel 3. Jag ska läsa vers 1 till 6. Tidigt nästa morgon bröt Josua och alla Israels barn upp från Kittim och kom till Jordan. Där stannade de över natten innan de gick över. Men efter tre dagar gick förmännen genom lägret och befallde folket och sa Så snart ni får se Herren er Guds förbundsark och de levitiska prästerna som värden ska också ni bryta upp från er plats och följa efter den. Men låt det vara ett avstånd på omkring två tusen alnar mellan den och er. Kom inte nära den. Här, ska jag bara säga, här står det faktiskt i, i flera andra bibelöversättningar. Följ arken så att ni vet vilken väg ni ska gå eftersom ni inte har gått den vägen förut. Och Josua sa till folket, helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Därefter sa Josua till prästerna, ta förbundsarken och gå framför folket. Då lyftade de upp förbundsarken och gick framför folket. Nu är de verkligen på väg, de ska bryta upp, de ska gå in. De har anat, de har hört om lufteslandet, de har varit spejare där och nu är de nära. Men det är tydligt här att det är ju okänd mark. De har inte gått den här vägen förut. Hur ska de hitta? Hur ska de veta vilken väg de ska gå? Men några tilltal, några saker jag vill lyfta upp utifrån det här bibelstället och det här är också utifrån att vi står inför väldigt okänd mark jag har suttit i många och sitter i olika sammanhang. Där vi ska planera för saker vi har en medarbetarkonferens där pastor och medarbetare inom evangeliska fyrskan möts varje år i november och jag sitter med och planerar för den här, och jag vet inte hur många gånger vi har planerat, hur gör vi, hur många platser ska vi vara på, kan vi vara, kommer vi kunna vara på en plats det är svårt. Vi hade en, en samling med också våra regionledare som ansvarar för vårt internationella arbete i, i, i um, augusti-september någon gång. Och de vill ju veta, när släpper det här? När kan vi åka ut och besöka våra partner, våra missionärer? De, det, det arbete vi bedriver. Det finns en sån frustration. Vi vet inte. Vad händer? Blir det bättre? Blir det värre? Ja, men det är okänd mark. Och hur gör vi då? Här finns ju ett tilltal om att förbereda sig. Det vi läste i kapitel 1 var att de skulle gå och säga åt folket. Gör i ordning färdkost åt er. En väldigt praktisk instruktion. Se till att ni är praktiskt förberedda. Ni kommer behöva gå en sträcka. Men det finns också en annan instruktion. Och det är att de ska helga sig. För imorgon morgon ska Herren göra under. Så alltså, vi behöver vara förberedda på att när Gud kallar. Ja, men då ska vi vara redo. Det kan handla om praktiska saker som Gud vill tala till oss om. Det kan handla om. Eller det gör det ju alltid att vi ska helga oss. Alltså göra oss redo inför Gud. Hur är det med mitt hjärta? Har jag saker som håller tillbaka mig? Eller jag är redo att gå när Gud kallar. Vad talar Gud till oss när det gäller att hur vi ska förbereda oss? Vi vet inte hur det ser ut nästa år. Men Gud kan förbereda oss så att när det öppnas någonting eller någonting stängs så är vi redo och hittar andra vägar. Det är också intressant här, apropå att det här var en ny tid de gick in i. När de var i öknen, de här 40 åren när Mose ledde dem, så visade Gud om vägen. På dagen var den som en pelare en molnstod, eller en pelare av moln, och på natten en pelare av eld. Det har vi ingenting om här. Nu är det på ett annat sätt Gud vill leda dem. De har förbundsarken med sig. Där lagens tavlor stod, platsen för Guds närvaro, den, där Gud vill göra sig känd. Står det i av någon av Moseböckerna, jag har glömt vilken. Just om arken. Och det var levitiska presser som skulle bära den här med stänger. Och där vill Gud leda dem, på ett annat sätt. De behövde ändra sätt att tänka, sätt att följa. Det var inte längre moln och eldpelaren, utan nu skulle levitiska prästerna gå med arken. De skulle följa på ett annat sätt. De skulle inte längre äta mannat som Gud gav dem från himlen. När de gick in i det nya landet skulle de äta av landets frukt. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det var säkert rikt, men det var på ett annat sätt. När de kom ut ur öknen så ville Gud förbereda dem för att ni måste klara er på ett annat sätt. Och jag får liksom, det är bara min tolkning känns av att ja, men Gud hade försett dem så otroligt konkret i öknen. Han hade varit god mot dem. Nu ska de själva ta ansvar. De skulle hitta frukten. De levitiska prästerna skulle leda. Och Gud skulle vara där och leda. Eh, och, och hjälpa. Och det är två tilltal de har kommit till Josua i kapitel 1. När de får instruktioner för framtiden de ska bryta upp. De skulle inte vara kvar i öknen. Det är klart de hade varit där 40 år. Där hade fötts barn. Där hade del blivit gamla. Man hade skapat vanor och traditioner som funkade bra i öknen. Men tilltalet nu när de ska gå in i framtiden, in i det okända och in i det Gud han lovat var. Bryt upp. Alltså lev inte kvar i öknen. Lev inte kvar på samma sätt. Ni måste bryta upp. Och Det blev väldigt tydligt att, att det var faktiskt en generation som dog i öknen. Och en ny generation nu skulle få gå in i löfteslandet. Det var det ena tilltalet. Det andra, håll fast. Visst är det intressant? Bryta upp och håll fast låter som motsägelse. Men det är inte det. Det de skulle hålla fast vid, det var en undervisning man har fått genom Mose. Det var inte något som bara var för öknen. Det var för Guds folk, det var för nutiden och det var för framtiden. Och de skulle inte vika av från den. De skulle hålla fast. Och här tänker jag att vi som Guds folk behöver se vad är det vi ska bryta upp från i en ny tid? Och vad ska vi hålla fast vid? Det är självklart ska vi hålla fast vid Guds ord. Och här kan vi behöva lite urskilning. För ibland kan vi också hålla fast vid, vid saker som vi säger är Guds ord men som egentligen är bara våran kultur. Här behöver vi ha urskilning Och se vad är för en tid. Och vad är för all tid så att säga. Och så ska de följa arken. För de vet inte vilken väg de ska gå. De levitiska prästerna skulle bära på arken. Och resten av folket skulle följa efter. Och arken som jag sa är symbolen, tecknet på Guds närvaro. Att Gud bor bland sitt folk. Och den ska de följa. Och det här upplevde vi var ett, ett tydligt tilltal till oss. i En sån här osäker tid. Som, som någon som det var du, Chris, att vi ska söka Guds närvaro. Vi ska följa Guds närvaro. Vi behöver ta tid och så gott att komma in i en bönevecka. Det är just det ni har gjort. För en sak kan jag ju säga har hänt. Eller har jag sett. När jag pratar med pastorer och, och olika församlingar. När vi var tvungna att stänga ner. I alla fall de gudsen som hade mer än 50 deltagare. Hitta nya vägar. Så har det varit en febril aktivitet. Och vi diskuterar och funderar. Hur gör vi? Och har haft samtal. Och pastorer har samtalat med varandra och mejlat. Hur gör vi? Hur tänker du kring det? Vad tror vi om det här? Och det är lite olika råd i olika regioner. Vad exakt som gäller och inte. Och hur man tolkar den här 50-gränsen och så. Och i, i detta som det är klart vi måste hitta vägar. Så får vi inte glömma att söka Guds nerv och att följa arken. Så att det inte bara blir vår egen aktivitet. Och vår egen sätt att försöka lösa det. För att gång på gång ser vi i Bibeln. Hur människan försöker lösa saker på egna sätt. Och det faller ofta så platt. Men Gud vill komma med sina lösningar och sin öppning. I Sverigeprogrammet är vi en 7-8 medarbetare. Och vi funderade, jag och min kollega eh, som leder Sverige-programmet. Ja, men om det, här, om det här är Gud som säger någonting till oss nu. Att vi ska följa arken. Vad betyder det för oss i Sverigeprogrammet? Ja, det vi oss för var att ta två dagar som var tisdag och onsdag den här veckan. Så att vi tar och sätter av två dagar som bönedagar. Bara för vårt team. Vi var ute på Hjälmagården, en jättefin gård vid Hjälmar en bit utanför Örebro. Vi hade pastor som är pastor i i Stockholm, Richard Hultman som också är EFKs nya ordförande nu med oss och som ledde oss Eh, första dagen med bibeltexter och med lite undervisning och utmaningar. vi fick själva sitta vi, vi tog god tid med Joshua kapitel 1 och kapitel 3 och inför Gud frågade Gud vad vill du säga till oss om den här tiden, om att följa arken om generationsväxling vi ser att föryngring är någonting som inte bara VFK utan frikyrkan behöver jobba med Gud vad vill du säga och vi, vi bad, vi samtalade och upplevde att ja, det fanns vissa saker som vi sa men det här ska vi gå vidare med. Det här ska vi göra någonting av. Det var ett sätt för oss att vara lydiga det tilltal som kom. Ja, men här är det tydligt, här handlar Guds närvaro i det här bibelsammanhanget handlar om riktning. Vi ska följa arken, vi ska söka Guds närvaro för att söka riktning för framtiden. Och vara förberedda och gå när Gud kallar. Det var det ena bibelsammanhanget, det ena tilltalet. Och så går vi lite längre fram till domarboken. Bara apropå generationsväxlingar kan man ju säga att växlingen mellan Mose och Josua gick väldigt bra. Därefter så gick det sällan bra. Och när Joshua växlade över så blev det inte så bra. Det kommer olika domare och en av dem är Gideon. Och tack och lov han, gjorde, han följde Herren. Vi ska läsa från domarboken kapitel 6. Och några verser där. Men här har det varit tiden när Israel har avfallit. De har inte hållit fast utan de har vikit av. De har inte hållit fast för undervisningen vid, vid lagen vi det som Mose gav dem och som fördes vidare genom Josua. De har vikit av, de har tillbett avgudar. Och när vi kommer in i kapitel 6 så är det ett, ett grannfolk midjaniterna här har gett dem i Midianiterna, Israels folk i Midjaniternas hand. Och de är hårt pressade. Midianiterna är eh, grymma. De pressar upp dem i bergen. De gömmer sig i hålor och grottor. De skövlar och bränner deras åkrar, Israels barns åkrar. Och så ska vi läsa några verser nu, kapitel 6 och vers 6. Så blev Israel utarmat genom Midjaniterna, Och Israels barn ropade till Herren. När Israels barn ropade till Herren för Midjaniternas skull. Sände Herren en profet till Israels barn som sa till dem. Så säger Herren, Israels Gud. Jag har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träddomshuset. Jag har räddat er från Egypternas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem framför er och gav er deras land. Och jag sa till er. Jag är Herren i Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av Amorena i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Herrens ängel kom och satte sig under terribinten vid offra som tillhörde abisriten Joash. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom O oh, min herre, om herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt Se har inte herren fört oss upp ur Egypten. Nu har herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände herren sig till honom och sa Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se jag har sänt dig. Han svarade honom O oh, herre hur ska jag kunna rädda Israel? Min är den mest obetydliga i Manasse Och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom. Jag är med dig. Och du ska slå midjaniterna som en enda man. Och så går Gideon strax iväg här. Och bär fram en, gör i en offergåva och Bär fram den inför Herren. Eh, så, och den förtärs. Och så får han igen möta Herren. Så går vi till vers 2. Vers 22. När Gideon såg att det var herrens ängel sa Gideon är mig Gud? Jag har sett herrens ängel ansikte mot ansikte Men herren sa till honom Frid var det med dig Var inte rädd, du ska inte dö Då byggde Gideon ett altare där åt herren Och kallade herren är frid Vi stannade Ja, de ropade till herren För de såg att Midjaniterna var på väg att krossa dem de klarade inte att hålla stånd mot midjaniterna allt det de hade började bli skövlat och så vidare och de började då till slut ropa till Gud ibland behöver vi komma till botten innan vi ropar till Gud tyvärr vi behöver se klart på vår situation vad är det vi har hamnat i ibland är det första att vi börjar ropa till Gud som svar på Israels böner så uppenbarar sig herren för Gideon. Och det står att Gideon han tröskade vet i en vinpress. Det brukade man inte göra. Men, men Gideon var ju rätt. Han ville försöka gömma det han kunde få av vetet. Gömma det för midjaniterna. Och han börjar ställa frågor här när herren uppenbarar sig. Varför gör Gud ingenting? Har Gud övergett mig? Han är orolig och rädd. Och så kommer Herren med ett tilltal som är så främmande och så långt bort från det som Gideon själv kände. Eller den bild han hade av sig själv. Du tappre stridsman. Och Gideon går ju på något sätt i diskussion här med, med Herrens ängel. Det är lite intressant, men nej, vad säger du? Nej, det kan du inte mena. Jag. Jag är den minsta obetydlig. Och jag vet inte var han fick den här bilden från. Var det så man talade om i hans släkt? Vi är de minsta. Vi betyder inte så mycket. De andra släkterna, de här tolv släkterna, de är större Eller de andra elva. Ge de minsta. Jag vet inte vad han hade för bild av sig själv. Men någonstans så hade han ju en bild av att men, om Gud gör ska göra någonting så är det absolut inte genom mig eller genom vår släkt. Det finns de andra som är bättre lämpade. En sak får vi ge Gideon. Han var åtminstone ärlig med hur han kände. Återigen, det är en ganska bra botten att börja på. Att vara ärlig. Du kanske... Inte känner dig som en tappestridsman. Du kanske inte vågar tro när Gud talar till dig. Men börja i alla fall och säg som du själv känner där du är. Och så börjar han som sagt fråga, men Gud. Varför är det så här? Varför är vi pressade? Har du övergett oss? Jag tänker att det här är en väldigt naturlig reaktion på, på det, den press och den motstånd de upplevde, Isers folk. När vi pressas, när vi upplever svårigheter och motstånd, så är ju ofta det naturliga och det enkla att, att dra sig undan. Att börja se till det man har runt omkring sig. Ibland gömma sig, ibland fly undan. Spela säkra kort. Ibland är det någonting som vi blir tvingade till. Vi upplever att vi är motarbetade och pressade mot väggen. Men ibland tror jag faktiskt att vi som troende, som Guds församling, nästan målar en sån bild av att vi är motarbetare, fast vi inte alltid är det. Ibland kan det vara sant, men ibland är det också en, en berättelse vi har om hur det är som gör att vi drar oss undan och isolerar oss, som inte hjälper oss det är klart att som, som kyrkor och som kristna har vi inte samma plats i samhället som för hundra år sedan. Det är sekulariserat land vi bor i. Det är inte så många myndigheter som frågar efter kyrkan. Men ibland så målar vi en sån bild som inte hjälper oss. Jag tror att Gud vill ge oss mod och befria oss från en självbild som håller oss tillbaka. Gud ser någonting annat. När han möter Gideon. Och jag har fått utmanas. Tänker jag det här sista halvåret. Eller under corona. Att inte låta mitt perspektiv krympa. Jag gör en hel del sådana här resor. Och församlingsbesök. Möter pastorer och församlingar runt om i Sverige. Och när corona bröt ut på allvar i Sverige. Så skars ju allting sånt bort. Allting. Vi reste inte. Inga församlingsbesök. Och jag kände att jag levde mitt liv genom den här tretton tumskärmen. Jag satt i digitala möten, jag försökte hålla kontakt. Men det var också som att mitt perspektiv blev 13 tum. När det ska vara så mycket större. När vi ska kunna se längre som ledare, inte minst. Är Vi kallade att se längre. Och så var det tretton tum. Det är lätt att vårt perspektiv krymper i en tid som den här. Och Gud vill tala till oss ändå och få oss att lyfta blicken. Vad gör Gud? Vilka resurser finns tillgängliga? Vad vill Gud leda oss in i trots allt det svåra som händer? Jag var med och ledde här nu fredag, lördag, en, en process. Vi har med nio församlingar i Närke som heter Växande församlingar. Vi har en under två års tid så, och så möts man en gång per timme per med församlingsmedlemmarna, äh, församlingsledningen. Förlåt. Och en sån träff hade vi nu flera lördag. Och då började på fredagkvällen med att församlingen får berätta sitt nuläge. Vad har hänt sen sist vi möttes? Vad firar vi? Vad sörjer vi? Och jag blev positivt överraskad. Hur mycket det fanns att fira? Många goda rapporter. Det var inte bara missmod. Ja, vi behöver lyfta blicken. Vad tror du att Gud vill göra genom dig? I en tid som denna, för att använda det här slitna uttrycket. Och Gideon, han har ju sina frågor. Han köper inte riktigt det Gud säger direkt. Varför har det här hänt oss? Var är alla dina under? Och så tycker jag det är väldigt intressant att se vad Gud svarar eller hur Gud svarar. För han svarar ju inte rakt av på Gideons frågor. Det svar Gideon får, det är tilltal. Det är gå i denna din kraft och fräls Israel ur Midjaniternas våld för jag har sänt dig. Gideon vill ha svar på frågan om varför. Och det svar han får är gå Gå i denna din kraft. Jag har sänt dig. Jag är med dig. Gud talar till oss i den här tiden om ett uppdrag. Och där måste man ju säga att det uppdrag Gideon får är ju alldeles för stort. Han som var den minsta och obetydlig. Midianiten som var ett stort folk. Och säger, du ska frälsa Israel i Midianitens våld. Du ska slå medianiten som om de vore en enda man. Jag undrar om Gideon skrattade eller bara tog sig för pannan. Vet du vad? Uppdraget är alltid för stort. Det är alltid för stort. För det ska också vara tydligt att det hänger inte på din och min styrka. Eller vår skicklighet. Eller intelligens. Ytterst så hänger det på Gud. Det är hans Mission, det är hans uppdrag vi får kliva in i. Men där vill han också att vi ska gå i den kraft vi har, den kraft vi äger. För Gud vill använda dig där du finns med det du har. Vi får göra det vi kan och så gör Gud resten. Och än idag handlar vårt uppdrag om befrielse från förtryck idag är det inte midjaniterna det heter namnet på förtrycket på makterna är annorlunda idag men evangeliet handlar om befrielse för de som är fångna under makter förtryckta det handlar om räddning om frälsning om liv Genom Jesus. Och Gideon möter ju Gud på ett otroligt starkt sätt här. Han bär fram ett offer och det bara förtärs. Det slår upp eld. Ur klippan och förtär det här köttet och det osyrade brödet. Och Gideon blir så medveten om att Gud har varit där. Gud är nära. Och så bygger han ett altare åt Herren och kallar det Herren är frid. Det är väldigt sällan som altare får namn. Men det här är ett av de altare i Bibeln som får ett namn. Herren är frid, Herren är shalom, Herren är trygghet. Där är vår säkerhet, vår trygghet. Och här var det tydligt att men Gideon fick inte svar på alla sina frågor- han fick veta att han var sänd, han hade ett uppdrag. Men han fick också möta Guds frid. I en orolig, i en svår tid så ville Gud ge frid. Det här tilltalet kom till oss i, i januari. Alltså innan vi visste vad det skulle bli med corona. Och jag tänker, så viktigt det är i, i den här tiden. Att vi får resa upp sådana här altaren. Och nu har ju inte vi altaren på det sättet. Men platser, budskap, möten där... Där vi bjuder in människor att möta Herrens frid. Möta Herren som är shalom, som är ett fantastiskt begrepp. Som rymmer så mycket av frid, av välsignelse, av rättfärdighet, av helande och välgång. Ett altare, en plats där vi möter Gud. Där vi får be. Också en tecken på Guds närvaro. Som... Frid, som trygghet, som stabilitet. Någonting kanske att hålla fast vid. Shalom. Det första tilltalet jag delar med handlar om att söka Guds närvaro, att följa arken. Guds närvaro som riktning som leder oss in i framtiden, in i en ny tid. Och det här andra om Guds närvaro som frid, som trygghet, som stabilitet. Och vi behöver båda de här tecknen, de här sätten eh, Gud uppenbara sig på i den här tiden. Vi behöver riktning. Och vi behöver trygghet, frid, shalom, stabilitet. Och vi ska avrunda eller jag ska avrunda min predikan. Jag måste säga att du kanske sitter här eller du kanske lyssnar och följer det här via Facebook eller YouTube eller vilket ni har. Um, och du känner att du just nu behöver uppleva Guds närvaro i ditt liv. Kanske som riktning inför en oviss framtid, en oviss morgondag. Kanske som stabilitet och frid. Gud vill möta dig. Och jag vill få vara med och, och flera här och be för dig. Om du är på, följer det här via nätet. Men ta chansen sen och skicka in ett sms. Så att någon får be tillsammans med dig. Är du här i lokalen så har vi tid tillsammans. Du kanske finns i en situation i din familj eller på jobbet eller i släkt eller någonting. Där du behöver uppleva Guds närvaro Som riktning eller som stabilitet, som frid. Men ta tag i det, be. Be tillsammans med någon annan. Hur skulle det se ut om Guds närvaro blev tydlig i ditt liv, i mitt liv, i din familj, på ditt jobb bland dina grannar, i vår tid? Vad skulle hända? Vad skulle göra? Låt oss följa arken, Guds närvaro. Låt oss få bygga i den här tiden altare, platser, mötesplatser där människor får möta Gud, Herren som är frid. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar att du är nära. Du är Immanuel, Gud med oss. Det är sant varje dag och det är sant idag. Du är inte långt borta från någon enda av oss. Ett rop om hjälp, ett rop till dig Herre, så är du där. Tack att du idag vill möta oss och tack att vi idag kan få Gå in och var, träda in i din närvaro. Och vi ber Herre. För de som behöver din närvaro som riktning. Att du kommer. Att du hjälper oss att följa, att du förbereder oss. Och att du visar vägen, att vi får uppleva hur du leder. Och ge klarhet, visshet. Inför morgondagen, inför framtiden. När vi inte vet vilken väg vi ska gå. Så vill du uppenbara genom din närvaro Herre, den väg vi ska gå. Här för den som upplever att tillvaron skakar. Att det är ovist. Att det är svårt. Man känner kanske för tryck. Så be att du ska uppenbara dig som. Herren är shalom. Herren är frid. Här är som en fast punkt. Den här klippan vi får vila på. Luta oss mot. Bygga våra liv på. Låt oss få möta dig och din frid idag. Vi kanske inte får svar på alla våra frågor. Vi får uppleva din frid. Och låt oss också, herre, som ditt folk. Få gå in i det uppdrag du har. För oss att komma med befrielse åt människor som är fångna. Syn för de blinda. Tack Herr att du vill komma med räddning idag. För idag är frälsningens dag. Tack att du är nära.